0: Bonjour tout le monde! Cette semaine dans notre podcast, on va parler de photos de paysage. Comme vous savez, Luc fait de la photo de paysage. Alors, euh, il a sélectionné pour nous trois photos qu'il a prises euh, au cours de nos voyages. Puis euh, il va nous expliquer en gros euh, comment il est arrivé à, à ces résultats-là. Alors oui. euh, Luc, quelle est la première photo que tu as sélectionnée?
1: Oui, ben, d'abord je vais m'excuser, on fait du mieux votre qualité de son, mais on est dans un petit love super écho. Fait que <rire> on bouge la table, on fait des setups, mais bon. Donc, euh,
0: on fait avec ce qu'on a.
1: La première photo que j'ai sélectionnée, c'est une photo que j'ai faite de la voie lactée dans le désert en Arizona, en Arizona près de Page. Donc c'est une photo qu'on voit la voie lactée vraiment très à la verticale. Et on le voit moi aussi euh, dans le bas de la photo avec un éclairage, ou une lampe frontale. Mais ce qu'on voit vraiment dans toute la photo, c'est la voie lactée qui est très lumineuse.
0: Moi c'est vraiment impressionnant de voir la voie lactée. En tout cas, moi, ça m'impressionne beaucoup. Comment t'arrives à ce qu'on euh, voit aussi bien la voie lactée? Parce que souvent, à l'œil nu, on la voit, mais pas aussi bien que sur tes photos. Là. Ouais. C'est quoi le secret? Il <rire> ben, y
1: a beaucoup de gens qui pensent qu'on la rajoute après ou que ce n'est pas une vraie photo. Mais c'est vraiment une photo, puis la voie lactée qu'on voit, c'est ce qui a été pris en photo. Il n'y a pas d'information qui a été ajoutée sur l'image ou de montage ou rien. Okay, ça, prend, ça prend quelques petits éléments pour arriver à, à faire une photo de ce genre-là, mais c'est moins compliqué que, que ce qu'on croit. Donc, euh, évidemment, le, l'élément, le premier outil qu'on va utiliser, c'est un trépied, parce qu'on parle de longue exposition. Donc, c'est des photos qui vont durer environ une quinzaine de secondes, pendant que la, 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 la durée, pendant que la photo se fait, dure 15 secondes. Okay. Donc, euh, le trépied il s'assure que ça, on s'assure avec ça que l'appareil bouge pas. Il faut aussi euh, un objectif que, qu'on, qu'on dit lumineux. Donc, euh, les objectifs sont différentes aux ouvertures. Ça, ça peut aller de, 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 de 4 à 5.6 jusqu'à F22. Mais pour la photo de nuit avec les étoiles, on veut un objectif le plus lumineux possible. C'est sûr que ça se fait avec les objectifs un peu plus bas de gamme mais c'est plus difficile. Mais moi, j'ai un objectif qui rouvre à f2. Donc, ça, ça laisse rentrer beaucoup de lumière. C'est ce qui m'aide aussi à aller chercher là, vraiment là, le plus de détails dans la Voie Lactée. Et l'appareil photo, évidemment. Là, ça prend un appareil photo qui est quand même de qualité, mais on n'a pas besoin d'avoir là, le plus gros appareil, là, le plus dispendieux. Donc, ce qui fait que, que, que justement que la Voie Lactée a « pour autant, comme tu dis. oui. C'est, c'est que la, 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 la lumière va vraiment, comme je disais, la photo prend 15 secondes à se faire. La lumière va rentrer dans l'appareil photo pendant 15 secondes sans arrêt. C'est un peu comme si je, j'additionnais toujours plus de lumière. Okay. Ce qui, c'est ce qui va faire qu'on va aller chercher autant de détails. Donc, euh, déjà, la photo sans traitement voit vraiment beaucoup mieux la photo euh, la voie lactée qu'elle a une. Nuit. Donc okay. c'est vraiment mieux à ce niveau-là. Après au niveau de Photoshop ou euh, Lightroom, parce qu'il faut comprendre qu'en photographie professionnelle, au bon, moins lorsqu'on est sérieux dans notre démarche, on va, on va shooter en RAW. RAW c'est un fichier numérique là, qui, qui voit un film comme dans le temps digital qu'on doit développer dans les logiciels. Donc euh, au niveau du développement, on va aller ajuster un peu la luminosité, les contrastes pour encore un peu accentuer les détails, euh, pour avoir la belle tonte de bleu qu'on aime des étoiles. Donc, euh, ça, ça nous permet d'arriver à ce résultat-là. Essentiellement, comme je disais, la photo déjà en sortant de l'appareil est déjà très, très lumineuse. Là. Tout ce qui est fait comme traitement après, c'est juste pour améliorer un peu mm-hmm. les choses.
0: Puis, euh, mettons, pour voir la voie lactée, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que,
1: non, pour, non, euh, ouais.
0: Mettons, la Lune
1: ou, euh... Il y a des choses à prévoir, effectivement, <rire> parce que ça, c'est essayer de faire une photo de voie lactée quand il y a assez Ça, ben, ça, ça pas... serait
0: beau, la voie lactée avec la Lune.
1: Oui, mais non. Pour <rire> euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de lune, parce que vu que la, la, la lumière des étoiles est faible, mais la, la, la lumière de la lune va venir cacher la lumière des étoiles. Donc, on veut vraiment une nuit très très noire, là, une nuit sans lune. On veut s'assurer évidemment d'avoir un beau ciel dégagé. Donc, on regarde la météo là avant de, de pas se de présenter. Nuages. Pas de nuages ou du moins très peu, parce qu'on veut pas que ça cache la voie réclée, évidemment. Puis euh, l'autre chose, c'est on veut être loin des villes, parce que les villes font de la pollution lumineuse. Puis euh, ça va venir complètement occulter la, la, la photo aussi. Bon, le même
0: principe que la lune, fond, ça va faire de la
1: lumière. Oui, exact. On n'aime pas la lumière en photo de nuit. Fait que ouais. euh, fait des belles conditions euh, au niveau de, de l'appareil photo. Euh, quand, euh, on, idéalement, là, un objectif assez lumineux, mais comme je disais, ça peut être fait aussi avec un objectif un peu plus bas de gamme là, qui vient avec euh, un appareil réflexe. Puis on peut même faire ça avec certains point and shot qu'on appelle. Les point and shot, c'est des petits appareils là, qu'on, qu'on regarde à l'écran derrière, okay. comme tout le monde a. Mais il y en a qui sont assez lumineux, donc c'est, ah, on, peut, okay. c'est on peut même arriver à ça Quand en faire photo, oui.
0: Puis pour la voie lactée, euh, dans le fond, euh, comment tu fais pour savoir où qu'elle va être? Il euh...
1: euh, y a des applications qu'on utilise. Moi, j'utilise PhotoPills, qui est une application qui permet, là, on peut vraiment voir à, à quelle période de l'année, parce qu'il faut savoir qu'en <rire> hiver, la voie lactée <rire> est sous l'horizon. Donc, euh, puis ah. plus l'été avance, ben elle est complètement horizontale sous l'horizon, là, l'hiver. Okay. Puis plus l'été avance, plus c'est à la verticale. Fait que bon, selon la période de l'année, on peut utiliser cette application-là pour voir à quelle heure la voie la, 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 lactée va être la plus lumineuse à son meilleur, puis dans quelle position qu'elle va être dans le ciel.
0: Et okay. puis je pense aussi que c'est la même chose pour la Lune, tu vas savoir quelle heure
1: la Lune oui, est. Oui, c'est ou... la même application qui permet d'avoir plein d'autres détails, là, donc c'est Et une application... ça, tu peux la mettre
0: dans le lien, hein?
1: Oui, c'est une application payante, par contre puis euh, je, je pense que, écoute, je, je, peut-être que je me trompe, on verra, mais c'est une vingtaine de dollars, ça peut quand même donner. Mais puis,
0: pour un photographe, ça peut valoir... C'est est
1: fantastique comme outil, oui. OK, bon.
0: C'est bon à savoir. Pour euh, ta deuxième photo... Ben, t'avais-tu d'autres choses à rajouter pour non, cette ça? Non, ça fait
1: le tour, je pense. Parce ah, que
0: c'est très impressionnant, les photos de voir lacter. Moi, en tout cas, ça
1: m'impressionne. Oui, ben, même moi qui en fais, ça m'impressionne. <rire> c'est, c'est toujours. Il ben, n'y a pas de temps juste de se faire euh, l'aspect photographique qui est agréable. C'est d'être dans le lieu de la nuit, dans oh. le bois <rire> ou de sortir dans le désert. Puis as un sentiment d'être seul au monde, sous les étoiles, qui est vraiment le fun. OK.
0: J'avoue. Euh, fait que c'est ça. Pour ta deuxième euh, photo, t'avais choisi quoi exactement?
1: Euh, ça se trouve à être une photo que j'ai faite dans le Maine. C'est que une photo du phare de Bass Harbor. Qui est, euh, qui est vraiment dans, dans, pas dans le parc comme tel, là, mais dans une petite ville. Euh, le parc Acadia? Du... Oui, dans le parc national Acadia, il y a un petit village pas loin, où il y a le qui est une autre petite partie du parc Acadia. Okay. Donc, il y a un phare là. Fait que, la photo qu'on, qu'on voit, c'est un phare avec une lumière rouge, euh, qui est à flanc de falaise, euh, puis en, en arrière-plan, on voit vraiment, là, le, le ciel est en feu, là, mais, mais, non, mais le reste des nuages est menaçant en gris.
0: Okay.
1: Donc, euh, très dramatique cette photo-là.
0: Oui, ben Ce qui est impressionnant, quand on... la première chose qu'on voit quand on regarde cette photo-là, c'est vraiment le rouge euh, du coucher de soleil, je pense. Oui. Alors, euh, as-tu vraiment été chanceux et que t'es arrivé comme ça? ou euh...
1: Euh, C'est sûr qu'il y a une composante de chance dans la photo de paysage, parce que c'est toujours dame nature qui a le dernier mot, mais comme on... une expression qui dit, c'est « on fait sa chance ». Donc, <rire> c'est la photo de paysage, je pourrais résumer... Euh, ça va être au bon endroit au bon moment. Okay. Mais euh, ça n'arrive pas nécessairement toujours du premier coup. Comme cette photo-là, je suis retourné trois jours de suite avant de réussir à avoir cette photo-là. Le résultat qui est vraiment un ciel en feu. Puis euh, il mouillait, il faut savoir qu'il faisait très gris. J'étais à 45 minutes, même je me demande si c'était pas une heure de route à chaque fois de, de où je, je campais. Donc c'était beaucoup de route. Euh, les deux premières journées où j'étais, c'était, c'était gris. Il ne s'est rien passé. Au niveau des prévisions météo, euh, il annonçait des éclaircies dans tous les cas, en, en, dans les journées, en fin de journée, mais ça ne s'est pas produit les deux premières journées. Fait que la, la troisième journée, j'ai vraiment hésité à y aller parce que je me disais que j'allais encore me déplacer pour rien. Et J'y étais. Et c'était vraiment la pire des trois journées. Il mouillait là, des cordes, Ouf. il faisait vraiment pas beau. Puis, euh, les autres journées, j'avais il y avait certains espoirs que ça voulait se dégager, mais là, pas pendant toute cette journée-là. Mais j'ai quand même été. Fait que j'ai roulé, j'ai sorti l'appareil photo, j'étais trempé, je me suis dirigé à, ouais, à mon endroit pour la photo. Puis, euh, puis je pestais, là. je me demandais vraiment ce que je faisais là. Puis euh, exactement où que le soleil à, se couchait, il y, a, il y a une petite trouée qui s'est fait euh, dans l'horizon, juste pile poil où que le soleil euh, est passé. Faut savoir, quand que le soleil passe sur la ligne d'horizon, sous la ligne, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de, 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 de couleurs dans les nuages, parce que le soleil va éclairer les nuages par en dessous. Mmh. Puis comme là, il y avait une petite trouée, il y avait beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, okay. dans le trou rouge, ça devient, ça donne, on que l'impression que le ciel ah, est en oui. feu, mmh. là, que c'est l'œil du mordor là, dans Le Seigneur des <rire> Anneaux. Donc, fait ouais, fait c'est, euh, fait, fait, c'est ça, la photo de photographie de paysage, il y, a une, il y a une bonne notion d'expérience, de talent, tout ça, mais il y a, il y a aussi beaucoup...
0: Il y a beaucoup d'efforts. Dans le fond, ce que tu veux expliquer, ouais. c'est que tu fait des efforts. parce
1: que Oui, c'est ça. la, la L'image, exact. Ouais. J'ai créé ma chance. J'ai été chanceux. C'est dans ouais. la nature qui a fait son show. Mais, mais j'ai tu t'es
0: déplacé. Trois
1: fois de suite, puis, euh, puis dans des conditions qui n'étaient pas super le fun non plus. Non, c'est ça. C'est une grosse composante de la photo de paysage. Et c'est de de, c'est de sortir des arbres, puis de se donner un pied au cul pour y aller. Non, ça, se serait chez vous. Euh... Il se passera rien. Puis ça, c'est valable. Puis l'équipement vient après ça, que la personne a, ça a le meilleur équipement au monde, mais qu'elle ne met pas le défaut, elle ne ramènera pas de photos. Puis si vous y allez avec votre petit euh, appareil, peut-être plus point shot, vous prenez la peine de vous déplacer quand, euh, quand il peut avoir des belles conditions, mais aussi juste simplement d'aller à un endroit. Vous êtes plus sensible, c'est logique de rendre des belles photos. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, aussi, les, les couchers et les levées-soleil, c'est là qu'il y a des belles lumières aussi. Oui, il
1: ben, y, y a plusieurs choses à tenir en compte. Donc, tu sais, comme photographe, on va vraiment travailler avec la lumière. C'est notre, c'est notre matériau. Mm. Mais on parle, on pense souvent au lever, coucher de soleil. c'est des moments À midi, qui... je
0: pense que c'est plus
1: difficile. Oui, ben, c'est les ombres. On a trop de différences entre les okay. ombres et les zones de lumière. Ça fait que ça fait qu'on a des, des parties de l'image qui sont très, très, très claires. D'autres sont noirs noires, noires. Donc, on veut éviter d'avoir des trop grosses différences dans les lumières. Mmh. Fait que les lever, coucher de soleil, c'est les moments qu'on connaît le plus. Il y a aussi d'autres moments comme l'heure bleue. Donc à l'heure bleue, là, c'est, c'est 30 minutes environ après le coucher de soleil. Là, il y a encore de la lumière, mais on a comme une teinte bleutée légèrement mauve. C'est très, très beau moment pour faire de la photographie de paysage Il faut savoir aussi que dans le cas de, d'un coucher de soleil, l'explosion de couleurs elle se passe pas avant le coucher de soleil, c'est aussi dans les, men- dans les 10 minutes après le coucher de soleil. Donc euh, c'est là qu'on a vraiment le meilleur show. Puis on peut sortir aussi quand il fait très mauvais okay. des orages, parce qu'encore là, la lumière est intéressante. Okay. C'est ça, c'est d'être créatif. Mais on évite de sortir en plein midi, là, idéalement, pour la photo paysage. Là, on, on, on s'arrange pour être sur place quand, quand c'est plus intéressant. La lumière là. est plus douce. Dans plus le douce, point. plus belle, oui.
0: C'est bon. Alors, euh, pour euh, ton dernier choix de photo, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui?
1: Euh, c'était Zion. Euh, nous, on a fait la randonnée d'un arrow à Zion, qui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, C'est une rivière qui a creusé un un canyon, mais pas très large, puis les parois très hautes, très abruptes. Puis là, on peut faire une randonnée en remontant le cours d'eau de cette rivière-là. La rivière euh, est comme euh, couleur glaciaire un peu, mais c'est pas glaciaire, parce qu'il y a beaucoup de farine de roche dedans, donc elle est comme bleutée grisée. Ça fait vraiment des beaux contrastes entre les falaises oranges, la rivière qui tire sur le blanc légèrement bleutée. Puis aussi, il y a des arbres, tout ça. Donc, la photo que je vous parle, on voit de l'eau qui cascade. C'est une photo en longue exposition. Donc, on voit la, 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 l'eau qui cascade vers moi, qui est dans le milieu de la rivière. Puis, on voit, là, dans le fond, le, le couloir de, de canyon là, avec un arbre.
0: Puis, euh, dans le fond, ce qu'on remarque le plus sur cette photo-là, ben pas le plus, mais c'est le, le flou dans la rivière. Oui. Comme un peu un effet blanchâtre. Oui, mais c'est
1: comme euh, atténué, hein? blanc. Oui, exactement. Ouais.
0: Comment t'arrives à faire... Euh,
1: cet effet-là? C'est encore une fois, c'est les gens me disent <rire> des fois on me dit, c'est, c'est trop retouché parce que les gens pensent qu'on rajoute cet effet-là puis il y a des gens que ça les dérange parce qu'ils ont l'impression que c'est retouché, mais, mais non, encore là c'est pas du tout retouché c'est, euh, euh, c'est de la longue exposition. Euh, tantôt, pour les, les voies lactées, je vous parlais de photos qui vont durer 15 secondes pour laisser rentrer de la lumière. Mm-hmm. Mais là, dans, dans ces cas de photos-là, on peut aller jusqu'à une minute, deux minutes. Là. Donc, les temps sont encore plus longs. Okay, quand euh, même. Pour ceux qui ont déjà vu des photos de traînées lumineuses de voitures, c'est, oui. c'est un peu le même principe pour, pour les rivières. C'est que vu que l'appareil va laisser rentrer de la lumière dans son boissier, pendant, dans ce cas-là, presque une minute, ben tous les petits reflets, les mouvements d'eau se, se, s'atténuent puis deviennent comme lissés, uniformes. Donc ça donne un peu un effet d'eau lissée. Euh, c'est comme ça qu'on va aller chercher cet effet-là. Pour pouvoir arriver à ça encore là, il faut le trépied qui est indispensable. Pour ça, oui. on va être très stable, il faut des temps d'exposition très très longs. Euh, mais on faut toujours tester des plus ben, j'y très très long c'est du cas par contre on veut avoir un lycée mais pas au point d'effacer tous les détails c'est de trouver oui, un équilibre si entre les on deux sur la
0: roche elle pourrait effacer la roche Oui, ben à deux. un moment
1: donné ça devient comme trop lycée on perd les détails on comprend moins le mouvement de l'eau puis euh, la notion de mouvement dans l'eau faut que se trouver un équilibre entre les deux euh, on parle des photos qui sont faites souvent là quand il y a encore beaucoup de lumière donc on utilise aussi j'utilise aussi des, des filtres neutres euh, filtre neutre si on veut c'est un peu comme un. Une lunette de soleil pour appareil photo. <rire> il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs, <rire> di, plusieurs opacités. Fait que selon ce qu'on veut laisser plus ou moins entre lumière, on utilise un verre à un avec des verres plus ou moins foncés. Mais ça nous permet d'aller chercher des photos de longue exposition d'eau, de rivière, de chute. Euh, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute beaucoup de douceur puis ça enlève beaucoup de distraction à l'image. Je, je trouve que quand on fait des photos de paysage puis qu'on voit tous les détails, toutes les petites gouttelettes dans l'eau, c'est quelque chose qui, qui me plaît moins là, au niveau esthétique mais c'est des décisions, hein, c'est des choix plus artistiques à ce moment-là là. Ouais. Donc,
0: moi ce euh... que je trouve le plus intéressant hein, c'est les, les chutes
1: oui, ben parce les que là tu
0: vois vraiment le, le... on dirait des
1: cordes, hein. oui, c'est, c'est comme un voile, un, plutôt, oui, un voile. plus ouais. un voile tandis que si on prendrait une photo de, de, de la même façon mais avec une exposition courte, on verrait vraiment les petits splash les gouttelettes c'est, 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 c'est moins harmonieux là, à ce moment-là
0: — C'est une question de goût aussi Oui, de, c'est une question de,
1: de, de, de préférence, de oui. Oui. Ben, ben, tu, Justement, tu as mis le point, la photo de paysage, c'est, 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 c'est oui de prendre des paysages, mais il y a aussi une notion artistique là-dedans, il y a une vision artistique. Oui. Parce que tu travailles, tu prends tes, tes photos, mais tu vas essayer de rendre un résultat, une émotion, du moins passer l'émotion que tu as eue au moment que tu étais là. Il mm-hmm. y, a, y a toujours une interprétation qui est faite un peu. — Oui, ben un
0: photographe, c'est, de, c'est un artiste. — C'est ça. <rire> faut C'est logique, ça s'y est. Fait que pour <rire> que, que ça se reflète dans, 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 son, travail, dans oui. son ouvrage, dans oui, son œuvre. Oui. Exact. Euh, là, dans le fond, euh, le matériel que toi tu utilises le plus pour, euh, pour faire ces photos-là, qu'est-ce que tu as utilisé? Euh, ben grosso modo, là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup ben, d'équipement, mais oui, j'ai, j'ai... mettons un, un kit de base pour un photographe de paysage qui voudrait… Euh...
1: Ben pour la photo de paysage, il y a, il y a, certains, il y a un grand indispensable. Il faut absolument un trépied. Donc, euh, moi, toutes les photos que je vous décris, j'ai, j'ai, j'ai utilisé le trépied pour ces photos-là. Ça nous permet vraiment d'être euh, stable d'avoir une photo qui n'a qui pas de flou de bouger dedans. Puis, ça nous permet aussi de, de bien prendre son temps pour cadrer sa photo. Euh, et tout ça, la nation, etc. On utilise un trépied pour les stable
0: Bah aussi, j'imagine des fois t'es tu es plus bas ou tout, si oui. tu tiens l'appareil, c'est peut-être long. de. de bah ben, oui, exact. On, on travaille dans des conditions ouais. de
1: lumière ou il y a moins de lumière aussi. Donc, euh, ouais. le trépied va permettre de, 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 de... pas. C'est vraiment le flou de bouger qu'on veut éviter à tout prix. Là. Euh, donc, ça ça, ça va soit Un appareil photo. Pour la, moi, j'utilise du matériel. c'est pas du matériel dit vraiment professionnel. Je pense plus dans la catégorie semi-professionnelle. Je préfère parce que les boîtiers euh, sont un peu plus petits, mais euh, ça, c'est personnel encore. Il y a des gens qui ont des boîtiers euh, avec des, euh, des capteurs full frame, des capteurs plus gros que le mien. Moi, j'ai un capteur qui est un, un APS-C qui est un peu plus petit, mais ça me convient bien. Mm-hmm. Donc, moi, moi, personnellement, c'est ça. je suis dans le semi-pro, mais j'ai, comme, comme ceux qui me suivent, se rendent compte que la qualité est très professionnelle, mais Donc, euh, je pas n'importe quel appareil photo réflexe de nos jours va quand même permettre de faire des, euh, des bons hein, des belles photos de paysage. on n'a pas besoin de mettre des dizaines de milliers de dollars là dedans euh, l'autre, l'autre pièce euh, pour débuter du moins euh, je, il faut un grand angle c'est peut-être le, l'objectif le plus euh, euh, de base le plus important pour un photographe de paysage mais c'est pas le seul on peut aussi travailler au zoom il y a plein, plein d'objectifs mais le grand angle c'est ça va permettre euh, comme son nom l'indique d'aller chercher beaucoup euh, de largeur pour capturer Vraiment une scène très large. Donc, euh, c'est pas mal ça. Moi, j'utilise un... un j'ai, j'ai toujours un blanc. C'est un 10-24 de Fuji. Un objectif qui ouais, toi, qui... t'es Fuji. Hein? Ouais, je suis sur Fuji, moi. J'ai un Fuji X-T3. Okay. Donc, euh, fait que j'ai, j'utilise beaucoup, majoritairement, le grand angle 7 fois ouais. sur 10 pour ouais. la photo. Sinon, <rire> je, vais, euh, je vais utiliser des zooms, là, soit des zooms moyens ou des zooms longs. Mais le grand angle, c'est le, le kit de base. C'est lui que je pourrais pas me passer. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part ça... Euh... Peut-être les
0: fils que tu parlais?
1: Oui, les fils neutres. Ben oui, j'allais oublier. Donc Les fils neutres sont aussi indispensables dès qu'on travaille avec de l'eau ou qu'on va aller chercher des longues, des longues expositions. Ou euh,
0: est-ce nécessaire pour les couchers de soleil, lever de soleil? Euh, ou... Non, non, autant. pas nécessaire.
1: C'est vraiment... Le, le filtre neutre, c'est vraiment pour, beaucoup pour oui, travailler l'eau. Ou si, exemple, on voudrait faire une photo de ville puis que les gens, là euh, ça y est floue parce que ça, ah oui. ça permet d'être tiré les... Ça euh, ça permet tout ce qui est en mouvement devient flouté un peu. Là.
0: Comme la traditionnelle photo au Japon, le oui, point que de la, la rue, on voit, ouais,
1: là... voit les gens bouger, mais que tout le monde a l'air d'aller euh, super vite. Oui, là.
0: c'est ça, ok. Ça fait que
1: c'est fait comme ça. Fait que, euh, c'est ça ça
0: prendrait
1: un filtre. Oui, okay. juste un, pour commencer, il y a plusieurs sortes, là. peut-être un six stop pour commencer. Mais ça, ça, vous voyez, ça demande pas le, le, d'avoir de, de mettre des dizaines de milliers de dollars. Je pense qu'un kit de photo de paysage avec un réflexe, on peut s'en tirer pour commencer euh, en sous 2000 dollars, à mon avis. T'as peut-être encore moins en allant dans, dans l'usager. Euh... Oui. ça va
0: pas sous estimer l'usager non plus.
1: Oui. Puis euh, c'est vraiment, après c'est le bonheur. Là. Tu prends tes, ton, ton kit, puis comme je disais tantôt, ben tu sors pour les lever, coucher soleil. Des moments qui sont vraiment super agréables à vivre de toute façon. Là. Mm. Fait que tu les vis, puis en plus, ben, tu les prends en photographie. C'est euh, des beaux moments. Mais pour, pour moi, la photographie de paysage, c'est vraiment de vivre un moment avant tout. C'est le là. moment. Oui, après la photo. Fait que je vis mon moment, je la capture, c'est des moments très agréables.
0: Fait... je pense que ça conclut.
1: Oui, ça, ça conclut. conclut. Ben, ça. je rajouterais un petit point, je pense, oui. parce que euh, on entend souvent le commentaire que c'est juste du Photoshop. Ouais. Ben, les gens pensent que dès qu'une photo est, est, est vibrante euh, ou qu'elle a un ciel étoilé, c'est Photoshop. Euh, c'est, 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 c'est rarement le cas, là
0: ben faut faire attention parce qu'il y en a, il y en a des
1: gens qui oui, il y a des gens qui vont vraiment qui vont aller à l'extrême, un peu, ben c'est là. pas, de... c'est tout... pas de moi je suis moins à l'aise avec ça, il y a une notion d'honnêteté je trouve dans la photographie là qui c'est est, que est importante. Ces temps-ci,
0: il y a beaucoup de des, mettons des grosses lunes.
1: Oui, mais ben, ouais. les gens vont c'est ça, il y a, il y a des courants c'est temps ci les gens vont rajouter des faux ciels donc ils vont sortir une, une journée où il n'y avait pas de coucher de soleil, ils vont prendre un ciel à nos photos, Ils vont faire un faux ciel, ils vont même rajouter des lunes qui étaient pas là ou des aurores boréales qui étaient pas là, mais dans mon sens à moi on est plus dans la photo, on est dans le photomontage, là, euh, ça, fait... Mais, mais ça, ça peut être
0: une démarche artistique de faire du photomontage. Oui, oui, c'est, le, c'est une
1: démarche artistique qui est de photomontage, mais on est, à mon sens, ce n'est plus de la photographie. Fait que, personnellement, mon éthique, c'est, c'est vraiment au niveau de, de Photoshop ou de que j'utilise, mais on, je n'ajoute pas d'informations sur euh, les photos. L'idée, c'est plus de, de rendre mon ressenti, les, le feeling, que, j'ai, que j'avais sur place, parce que ce qu'on voit, la façon qu'on voit, c'est quand même subjectif, comme la photo du phare euh, qu'on, à Acadia, tout ce qu'on voit est là, mais j'ai, j'ai euh, légèrement accentué les contrastes dans la partie grise du ciel, je l'ai légèrement bleuté un peu plus, puis le, le, le rouge, je l'ai saturé un peu plus, mais tout ça était déjà là, après c'est... on. C'est le même principe que quand, quand une personne qui arrivait avec son film dans, dans, dans le temps oui. de l'analogue développait son film en noir et blanc, ou utilisait telle ou telle sorte de film ouais, pour euh, travailler les couleurs de telle ou telle façon. Donc, euh, la vision artistique euh, s'exprime encore au, au moment du développement de la photo.
0: OK. Fait que là, ça conclut?
1: Oui, ça conclut. <rire> là, ça
0: conclut pour vrai. Alors, euh, j'espère que vous avez aimé euh, notre podcast sur la photographie. Euh, Si vous avez des questions, euh, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires, c'est super apprécié. On va répondre euh, au mieux de nos connaissances. Euh, Puis, euh, si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à liker, partager. Euh, Merci beaucoup et à la prochaine!
1: Bye!